1: Et pour cette émission, aujourd'hui, on est avec notre invité Michel Vertenschlag. Bonjour! Bonjour Alors, ceux qui euh, suivent les, les podcasts connaissent certainement le podcast des légendes, pour peu qu'on soit un peu fan de foot. Tu es à l'origine hein, de, de ce podcast. Exact. Qui a été lancé il y a combien de temps maintenant
2: Le premier épisode est sorti en décembre 2022.
1: En 2022, donc euh, on a un, un peu plus d'un an maintenant de... de... Non, ben moins d'un an, an de recul. An,
2: on a une, une bonne trentaine d'épisodes, ouais. ouais. on essaie de sortir euh, un épisode par Ah semaine. oui, vous charbonnez quand même. Hein. C'est dur,
1: <rire> c'est pas toujours évident. Et dans ce podcast, vous euh, bah vous, vous entretenez avec des, des anciennes légendes du foot, généralement des internationaux euh, français, et c'est des longs entretiens où on revient sur l'ensemble de leur carrière, de, de leur début, de comment ils ont commencé leur, leur premier club, euh, les centres de formation, et puis ensuite... Bah, la période pro. Euh, comment est venue l'idée de, de ce podcast
2: Alors, c'est venu pendant un peu pendant la pandémie, une, une confluence de plusieurs facteurs. Moi, j'avais fait de la radio euh, dans ma jeunesse. Euh, C'était vraiment une, une une de mes amours, euh, un de mes amours euh, euh, passés. Et puis, j'écoutais pas mal de podcasts, des podcasts américains, dont un qui s'appelle Smartless, où ces trois euh, comédiens américains qui euh, rencontre un invité surprise et c'est toujours une personne euh, du showbiz généralement, toujours. Et il y a ce côté un peu organique où c'est une conversation et on vous découvre la personne. Généralement, ils, ils sont là pour promouvoir quelque chose mais l'idée, c'est pas vraiment axée sur la promo. C'est vraiment de découvrir la, le personnage. Donc, j'aimais bien ce concept. Ensuite, je travaillais à l'époque, je travaillais pendant 7 ans euh, à la WWE qui est... Euh, les Français le connaissent sous le nom des superstars du catch. C'est ça, ouais. euh, Et donc... Là, j'ai découvert le pouvoir de la nostalgie, euh, parce que a beaucoup, beaucoup du public de, de, bah, du catch qui se souviennent des combats qu'ils ont vus, eux, enfants, euh, avec leurs parents, etc. Et vraiment, est, ça, ça évoque énormément d'émotions chez eux, et donc ils emmènent leurs enfants pour que leurs enfants aussi se créent ces, ces, ces mêmes souvenirs. Et moi, étant grand fan de foot, je me dis, bon, comment on combine podcast, nostalgie euh, ils euh, foutent et je me dis, ce serait sympa de découvrir un petit peu des, ce que sont devenus les anciens joueurs. Ouais. Et au-delà de, du côté tactique, euh, côté vraiment technique, tout ça, de savoir quel type de personnes sont. Ouais, c'est comment... le côté humain que vous mettez Exactement, en avant. Ouais. C'est vraiment le côté humain. L'idée qu'on leur vend, c'est euh, découvrir l'humain derrière le footballeur. Et c'est vrai que c'est des questions que je me suis toujours posées. C'est côté performance, côté psychologique. Qu'est-ce qui te vient par la tête quand tu vas tirer un pénalty ouais dans un match qui est vu par des, euh, des centaines de millions de personnes. Est-ce que tu te, te switch off vraiment Est-ce que tu éteins ton cerveau Ou est-ce qu'au contraire, tu es hyper focus Qu'est-ce te... qu qui te vient par la tête ouais. Et donc, c'est tout ça. Euh, on s'est dit, bon comment on va le faire Et on a eu la chance d'avoir... Euh... Et puis, bon l'idée aussi, je me dis, bon le côté pratique, pragmatique, c'est qu'il y a certains joueurs dont on n'a pas entendu parler pendant des années qui seront peut-être ravis qu'on les remette sur le devant de la Et scène. Et ils le sont alors, généralement, ils
1: sont... Non, pas vraiment. Non. Voilà, ils sont... Il y en a
2: qui sont heureux. Alors, il y en a qui... Ils
1: sont qui... blasés, a... finalement, des interviews. Voilà, des il y en a qui ont...
2: Ouais. Euh... Il, y en a... il y en a certains qui sont un peu flattés, parce que vraiment, ils ont une image d'eux qui est assez, euh... assez négative. Il y en a un qui s'appelait un S-Been, alors qu'il a pas mal réussi. Mais bon, on sent qu'il a été... Euh... On sent qu'il a été quand même tanné par le foot, quoi. Vraiment, euh, au... au côté physique, quoi. Qu'il a été usé, euh... ouais. qu'il a eu de très mauvaises expériences. D'autres qui ont toujours occupé euh, la scène médiatique, donc j'étais content de le faire, et je pense qu'ils ont un petit côté animal médiatique, et, mais qui nous ont quand même donné des super, euh, super interviews avec plein d'anecdotes. Et c'est vrai que rapidement, on a eu deux, trois contacts comme ça, on a pu en enregistrer quelques-uns, quelques et on a pu un peu trouver notre ton. Et comme tu dis, c'est vraiment de, de, de découvrir la personne. Donc c'est ouais. les grands matchs, euh, la formation, et comment ils étaient, est-ce que c'était... Parce qu'on a tous... Euh, des, des joueurs qui étaient bons euh, dans la cour de récré ou dans nos clubs de foot et qui sont pas devenus pros. Quoi. Ouais. Donc la, la question que je me posais toujours c'est...
1: Comment on devient pro euh, Voilà, comment on devient <rire> pro Et
2: surtout, est-ce que ce pro était déjà tellement bon que mmh. tout le monde se disait ça va être une future star Parce que moi je me souviens, on jouait au Compact à Strasbourg, on jouait euh, dans, dans les clubs le dimanche et on se disait lui il est super bon mais, et on était persuadés qu'il allait être pro et ouais. finalement non et il a, et il a...
1: finalement qu'est-ce qui fait la différence exactement. entre un très bon joueur et un joueur d'excellence exactement ouais. Alors, bah, elle... justement dans l'un des premiers épisodes dans l'épisode avec Yannick Stopira euh, il, 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 il s'est passé vraiment très près euh, de, de se faire renvoyer finalement du centre de formation
2: exactement non, je, vois que, je vois que tu as fait tes devoirs <rire> euh, non, exa... mais ce qui est intéressant justement c'est qu'il y a plein de, de petites anecdotes comme ça où, où il y a eu des petits moments charnières un peu ouais. par hasard Ouais. Alors je ne sais plus qui disait que 90% du succès c'est d'être présent euh, au, au moment.
1: bon moment. Ouais. Bah, stopira c'est le cas, est il là, je crois que c est là. C'est les vacances non Ça doit Alors, être ça et puis il doit jouer un il match. Il y, les... y a deux ou trois joueurs qui sont un pas là. Ouais.
2: Olivier Dacour aussi, il y avait une ouais. histoire un peu pareille où il y avait un joueur qui avait été absent, je ne sais plus trop pourquoi, donc il est venu faire un essai même si il était peut-être junior, euh, première année, ils avaient besoin de quelqu'un pour faire un bouche en senior. Il avait fait un super match. Et il y a plein de petits moments comme ça. Et c'est vrai que, alors, je n'ai pas la recette miracle comment euh, comment on devient pro, mais il y a certaines tendances, on va dire. Et souvent, c'est des fils d'anciens de, joueurs qui, du coup, euh, les ont un peu couvés, euh, qui leur ont donné les bons conseils. Euh, alors, il y a aussi le, alors, y a le côté papa poule, il y a aussi le papa un peu, un peu exigeant. quoi ouais. euh, Je pense au père de Stopira, où Stopira, lui, son idée, c'était dépasser son père. Une ouais. fois qu'il a dépassé son père, il a dit lui-même, il s'est peut-être un peu relâché, il a peut-être... Il n'a peut-être plus vraiment eu d'objectif. Son ouais. père avait eu une sélection en équipe de France, lui, à la deuxième sélection, je crois qu'il s'était dit, euh, c'est bon. Ce, ce dont il parle aussi, qui est... Alors c'est marrant parce que c'est notre premier épisode, mais ça reste pour moi comme sans doute l'une des plus belles anecdotes, c'est que lorsqu'il tire son penalty, c'est lui qui, pour ceux qui se souviennent, en 86 demi euh, quart de finale, pardon. France-Brésil. France-Brésil qui, ouais. qui se joue au penalty, un des plus beaux matchs de l'histoire de la Coupe du Monde. Euh, c'est lui le premier tireur euh, de la séance de penalty, sachant que euh, tous les Français ont sans doute encore en... En tête, premier en français, pardon. Premier, ils ont encore en tête le, le, la cicatrice de Séville, le cauchemar où ouais. la France était éliminée au tir but. Et il raconte, il pense à son père. Parce qu'il se dit, son père, quelques années plus tôt, il y avait un pénalty, il n'avait pas voulu y aller parce qu'il avait eu peur de le tirer. Et il s'est dit, je vais le faire pour mon père. Je sais qu'il est en train de regarder. Et je vais lui montrer que je peux le dépasser. <rire> euh, et donc, il l'a marqué. Il explique vraiment avec énormément de euh, détails ouais. tout ce qui lui est passé par la tête en 40 secondes. Parce ouais. que, euh, entre le, le temps de marcher du rond central jusqu'au point de pénalty. Exactement. Es, ouais. Ouais. Il n'y a pas tellement de temps. Et il explique tout. Et c'est vraiment fascinant. Ouais. C'est fascinant et de voir ce côté. Voilà, les mecs, ce pas des robots. Ouais. Et de voir... Que y a, et si ça, ça peut se jouer à pile ou face.
1: Et de, de voir ce qu'il y a derrière cette image qu'on garde tous, avec euh, Yannick Stopiara qui lève le, le bras avec son, son poignet euh, de tennis, son poignet de force. Euh... que je trouvais extrêmement <rire> classe, je continue à le dire, c'était la oui, grande c classe. c'était la grande classe, et il, il les portait quasiment tous, hein. il y avait ouais, Rocheteau, il y les joueurs de l'équipe de France. Ouais.
2: Je ne sais pas pourquoi, je ne me souviens que de celui de, de Stopiara. <rire> Parce qu'il a marqué quand même pas mal le but, c'est ouais. peut-être ça aussi. Hein. Ouais, ouais,
1: ouais. Bah, il, fi il figurait d'ailleurs dans, dans l'effectif de, de la FIFA, hein, de, de l'équipe type. Le majeure, ouais. Ouais. Euh, ce, ce podcast des, des légendes, tu n'es pas seul Michel ouais. à le faire, tu le, tu le fais avec euh, Guillaume. Voilà. Euh, alors, ce qui est étonnant, c'est que toi tu te trouves aux états unis à New York, puisque tu vis là-bas. Et Guillaume se trouve, lui
2: Guillaume est à Paris. À Paris. Ouais, c'est un copain, on s'est rencontré euh, à l'ESSEC. Ouais. J'ai fait mes études, euh, une partie de mes études. Euh, on s'est retrouvés en 97 euh, et donc on est resté copains depuis, et puis… Euh, et c'est un
1: projet qui est né à deux, du coup
2: Ouais, enfin c'est…
1: Ou tu l'as emmené avec toi, toi Ouais,
2: <rire> je l'ai un peu emmené avec moi, bon lui il est fan de foot, lui il a fait partie de l'aventure SoFoot, donc il a mm -hmm. toujours été un peu dans, dans le… c'est un des cofondateurs de SoFoot, euh, moi j'avais quand même pas mal d'expérience radio, et puis euh, j'avais un peu plus de temps euh, devant moi, puisque j'avais quitté mon travail euh, à la WWE, et donc, je me suis retrouvé avec euh, bah, pas mal d'idées, pas mal de temps. Et je me dis, bon, bah, on va voir, on va commencer ça comme ça. Et puis, je n'avais pas envie de le faire seul aussi. Et puis, on se complète bien, on n'a pas trop les mêmes personnalités. Euh, et donc, euh, on s'est dit, on va... Et c'est une histoire de faire aussi un, un truc entre copains.
1: Ouais, mais c'est la même génération, vous êtes... Euh, Exactement, la Tu né en est... 1977.
2: Voilà, moi, je suis de novembre 1977, lui, il est de mai 1977. Donc... Euh... Même génération, même code, bon lui il est breton comme il est un, un breton, il est de Nantes, pardon, je sais qu'il y a <rire> <rire> toujours ce, cette, cette confusion, est-ce que Nantes est en Bretagne <rire> ou pas, euh, donc lui il est fan absolu de Nantes, moi fan du racing bien sûr, et donc euh, bon, on se titille un peu, peu là-dessus, même si vraiment il n'y a, a pas vraiment de concours hein, entre ouais. les deux, il n'y a pas de compétition, c'est sûr qu'on reste quand même à un titre de champion et Nantes ils en ont euh, quand même bien plus. Et donc, ouais, on a. Donc, lui, c'est la filière nantaise. Lui, euh, il est très axé filière nantaise. Euh, moi, j'essaie d'avoir des Strasbourgeois, même si on n'a pas eu tant que ça euh, en équipe de ouais, France. Oui, c'est vrai. Hein. Ouais. Donc, c'est un peu plus compliqué. Ou
1: alors des, des, des passages assez courts.
2: Voilà, exactement. <rire> mais mais euh, nous avons des, des pistes hein, pour avoir des, des anciens Strasbourgeois. Je ne sais pas encore confirmer. On ne pas à 100%, donc alors. Je ne peux encore rien annoncer. <rire> ouais. euh, et donc, ouais, non, c'est sympa. Et donc, ça nous permet aussi de, de renforcer les liens d'amitié qu'on a tous les deux. Même si vous n'êtes pas ensemble dans un studio pour enregistrer. Physiquement, et ça crée forcément un peu des problèmes d'organisation
1: logistique. Bah oui, il y a le décalage horaire, ne serait-ce que... décalage horaire
2: exactement. Donc lui, c'est généralement fin de journée au boulot. Moi, c'est début de journée ici, pardon, ici à New York. Donc c'est toujours... Puisque pour tous les deux, c'est un hobby. Ce n'est pas notre... c'est pas votre activité principale. Mais c'est très chouette. C'est un énorme plaisir.
1: Alors pour tout dire... Michel, on devait enregistrer cette émission euh, aux abords du stade de la Méno pour ouais, raconter un petit peu ton, ton enfance à, à ouais. Strasbourg et puis ton amour du, du club. Et puis finalement, la, la météo nous, nous, ouais. nous a joué un, un mauvais tour, donc on enregistre en, en studio. Mais euh, quels souvenirs tu gardes de, de ta période ici à Strasbourg avec euh, bah, ton amour pour le racing
2: Alors moi, mes premiers souvenirs racing, ma grand-mère, euh, du côté maternel, était une fan absolue. Elle, avait, euh, elle était abonnée pendant, je pense, 40 ans. Elle était abonnée en tribune, je crois que c'était Banque Populaire, c'est possible, en face, de, en face de la tribune présidentielle, je ne sais pas comment ça s'appelle maintenant. Mais en tout cas, c'était en face des présidentielles, elle avait la même, la même place qu'elle partageait, elle a été avec son compagnon. Euh, et ils ont eu pendant 40 ans, ils avaient tout un groupe de personnes qui se retrouvaient toutes les, toutes les deux semaines euh, pendant 40 ans.
1: Et c'est par ta grand-mère du coup que tu es ouais, arrivé au j'étais
2: Moi j'adorais jouer au foot, mais c'est vrai que le, le côté... Euh, Vraiment spectateur, c'était ouais. vraiment par ma grand-mère, ouais.
1: Et tu te souviens de ton premier match voilà, à la méno mon
2: premier match, c'était Strasbourg-Mess, et je me souviens parce que ah d'abord, ouais. il y avait eu... Directement ce, le derby, Je l'hostilité, <rire> alors que mon père aimait ça, hein, euh, donc je ne comprenais pas pourquoi on détestait les lois, <rire> fallait pourquoi il fallait détester Messe, j'avais du, <rire> du mal à comprendre, et c'était le bruit, et puis la... Euh, ouais, c'est ça, la, la foule hostile aux Messins, les bruits, ma, ma grand-mère, qui était une vieille, déjà une vieille dame à l'époque, hein, mais qui... qui qui se transformait en un personnage <rire> complètement différent, qui se mettait ouais. à hurler, son compagnon qui critiquait l'arbitre, euh, c'était les hauts l'arbitre, euh, je l'arbitre, mais qui, qui, qui sont ces personnes que je redécouvre et Donc j'avais 5-6 ans et je crois qu'il y a eu un carton rouge, enfin c'était... Euh, c'était une expérience limite traumatisante. Ouais. C'était beaucoup de bruit et c'était un match houleux. Donc 5-6 ans,
1: si je calcule bien, c'était l'ancienne méno encore, avant l'Euro 84
2: euh, C'est possible ouais, C'est peut-être après alors, parce que je, je me souviens que c'était... Alors, les souvenirs sont un peu trompeurs. Ouais, Dans ma tête, c'était ouais. la, la même méno euh, qu'on a connue bah, jusqu'à cet été au final. Ouais, hein. ouais. Et, euh, et tu te
1: souviens du score du coup
2: Alors, il me semble que c'était un partout. Mais alors, je ne suis pas certain, parce que j'ai voulu vérifier euh, récemment et je n'ai pas trouvé de match amical un partout euh, entre Metz et Strasbourg. Donc il est possible que je mixe un peu des souvenirs. <rire> Mais en tout cas, je suis certain que mon premier match, c'était Metz-Strasbourg. Ouais. Et souvent, euh, j'allais avec ma grand-mère, les étés, euh, on allait voir les matchs de préparation euh, dans les patelins. Euh, ouais, oui, 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 ils souvent dans les, dans contre les villages. Les, ouais. euh, contre les sélections régionales où ils gagnaient 11-0, où il y ouais. avait je sais pas 200 personnes. Et il y avait ce côté sympa où je me souviens j'allais chercher les ballons euh, à Sylvain Sanson quand il est en train, en train de s'entraîner. il y avait alors je sais même pas si ça existe encore cette proximité avec les joueurs. Euh, C'est quand même que, un peu plus codifié aujourd'hui. C'est ouais, ouais. un peu ouais. plus compliqué. Mais il y avait ce côté sympa. On pouvait discuter avec les joueurs avant, après on, ouais. allait, on allait les voir s'entraîner. étaient euh, euh, et donc ouais donc j'allais souvent au match quand ils arrivaient à me à, à, à récupérer des billets ou, euh, ou quand les. Ah, je sais même pas s'ils nous ils nous faisaient payer à l'époque parce qu'on était on était tout petit. Il y avait, avant le, je pense que c'était avant le Hezel aussi, donc c il y avait encore une certaine souplesse vis-à-vis -vis ce genre de choses. Euh, et donc je me souviens ouais, des matchs en division 2, c'était un peu le calvaire. Je me souviens que quand Grèce est revenue, je me souviens euh, vraiment de plein de matchs. Je me souviens bien entendu du match de barrage, bon là j'étais quand même un peu plus âgé déjà.
1: Donc le Strasbourg-Rennes Strasbourg-Rennes, Strasbourg bien
2: ouais. sûr, ouais, le but de Kechi euh, incroyable sous la barre. Je me souviens de, du match de barrage contre Nice, où c'était... Euh, je ne sais pas si tu t'en souviens. On bien gagne 3-1 et, euh, et apparemment, les joueurs... Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais les joueurs ont démissionné avant le match retour et puis ils ont perdu, je crois, 6-0 ouais. avec 4 buts de Robbie Langers. Donc, ouais, le Racing... Aimer le Racing, à l'époque, c'était un sacerdoce. Ouais. Et ce n'était pas du tout l'image qu'on connaît maintenant. Parce que ouais. maintenant, on a, a l'image d'un club super bien géré, très populaire que les supporters adorent. Alors qu'à l'époque, moi, j'étais encore trop jeune pour avoir ce cynisme, mais c'était un club qu'on adorait détester. Ah ouais, on critiquait tout Exactement, le temps. C'est-à-dire ouais. euh, tu avais la moitié des gens qui n'étaient pas racine qui voulaient en être et ceux qui étaient qui s'accrochaient à leur place, c'était un peu le FC Hollywood euh, ouais. euh, qui, qui est le Bayern qui est en tout cas qui était le Bayern ou que l'OM a l'air encore d'être un peu comme ça. Et euh, mais sans les résultats. Ouais. Et euh, et c'était euh, mais moi j'étais fan vraiment, c'est que c'était quel que soit le temps quoi, par orage ouais. ou par par J'allais bon voir temps, les matchs à la J'allais voir les matchs et puis euh, c'était une super expérience. Et euh, mais c'est vrai qu'il y avait pas c'était pas des, c'était différent. C'était pas la bonne période Asassiens. pour aller les voir. Voilà, exactement. Ouais. Mais je me suis aussi d'autres matchs à la Meno, le, la finale de Coupe des Coupes, j'étais là avec ma mère. Euh, Ajax contre Maline qui était aussi un super match, qui était aussi un peu traumatisant parce qu'il y avait quand même tous les supporters hollandais. Moi, je m'étais retrouvé dans, le, dans la partie fan de l'Ajax. Ouais. Alors, j'étais plutôt pro Ajax que Maline même si j'étais un peu neutre, mais quand même plutôt Ajax que Maline Et puis, euh, le match, l'Ajax avait joué à 10 pendant 60 minutes et énorme surprise, Maline avait gagné au final mais c'était aussi un super match. C'était à l'époque où l'Ameno était un, vraiment encore un bon stade. Ensuite, malheureusement, ils ont un peu perdu le. Bah ouais, on est passé, passé à,
1: côté, euh, ouais. à côté de l'Euro 96. Ouais. On était ouais. passé ouais. à de, 98, 2000, 2016, ouais. pardon. On était 2016, passé à côté 98, de la Coupe du Monde 98. 98. Et énorme
2: ouais. erreur de ne pas l'avoir refait. Mais bon, ça c'est, on aurait fait pas le passé. Ouais. Et, euh, et donc du coup, euh, c'est beau de voir, euh, de voir le Racing à sa place maintenant, ouais. en espérant que, que Blouco euh, on va pas tout foutre en l'air, parce qu'on a comme une certaine méfiance, vous avez des ouais, américains qui rachètent des clubs.
1: L'avenir nous le dira, mais en ouais. tout cas, t es, t es resté supporter du, du racing, même après, euh, bah, ouais. quand es allé à, à Paris pour tes études, ou à New York ouais, pour ouais. ton travail.
2: Ouais, toujours, quand les, quand les américains me demandent, parce qu'il y a un intérêt vraiment croissant des américains pour le foot, mais ouais. c'est plutôt pour la, la première ligue que pour le, le, le foot français, ils s'en foutent un peu, hein. en tout cas le foot du championnat, même si l'équipe de France est mmh. très respectée. Il me demande toujours quel est ton club et quand je leur dis Strasbourg, il me, bon, voilà, il me dit... Germany <rire> non, 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 Strasbourg, en Alsace, euh, ils ont une équipe. Et maintenant, j'espère que ce sera plus facile à expliquer euh, cette équipe.
1: Et après, t'expliques que tu t'appelles Wertenschlag mais voilà, que pareil, tu, tu t t non, pas non, non, allemand. Non, comme je te dis
2: il y a deux secondes, je suis, je suis français d'Alsace. <rire> euh...
1: Petite pause musicale et on revient avec notre invité Michel Wertenschlag pour parler du podcast des légendes et de son parcours ici à Strasbourg. <musique>
0: Je vouloir loger, que tu peux couvrir les. Et mi folo okay. qui, je n'aime pas te miser. Quand tu m'as lu ma j'ai, des monnaies d'angote. Odi kwa ok? Ah, odi oh ma grande body o, odi oh mi head amido, abam mi, Aba mi shoe o. No one but life complete o. Stack up the dollars 'cause plenty bills they to pay o. Every day pay day o. Clients go pay big, on big, no agent oh, took it. Oh. Every day paid it. Oh. Clients go pay big, on big, no agent oh, took it. Oh. We just from mouth to mouth. Hey, yo, ye, oh, yeah. Kira kita before man go get one dollar. Straight to the point, no do roundabout. Hey, show, oh, yeah. I be like J D C, she mo agent took it. Oh. If you care money, cause mm -hmm. she dare journey. Joolari, our money to fanny. If you get money, ko jeje jet jet. To Lari, to fanny. As I feel like it, you're going to be allo shi. You're going to be allo shi. You're going to Holding ah. oh, my bad body, holding the oh, head -e no, I'm me, yo. I buy me No one gon' like Stack up the dollars 'cause plenty bills they took pay. Wo. Every Everyday pay day, Clients go pay big, gon' big. No urgent to kill. Everyday Every day pay day, yo. Clients go pay big, gon' big. No urgent to kill Family push you outside, yeah. It's so cold inside and outside. The brother say you out why? Money got no joy for this side. Them say life is a vanity. Why see me? I choose my vanity. Hundred times me fight poverty. Yeah. I be the nigga niggie bad, niggie, nigga, niggie nigga, bad, niggie, nigga, niggie bad, niggie. They tell me say I be the biggie, biggie man, biggie, biggie, biggie man, biggie, 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 biggie man, biggie, biggie, biggie. My money make girls go jiggy, jiggy go, jiggy, jiggy go, jiggy, jiggy jiggy. Eh. I I'm making money on the road. Don't fuck my door. You be on the dirt road. Gigi, gigi, gigi. I try to feel like it. Shey bolu Cause you put your whole life in it, and you be full The key. Okay. She to miss you to Ah, oh, I oh, show. No one go Every day pay go pay to no, pay. Every day pay Clients go pay big on big, no urgent to pay. Oh, only my God hold it. Oh, only me and I'm in it. Oh, I promise oh, oh, No one can like complete. Oh, stack up the dollars 'cause plenty bills they to pay. Oh, every day pay. Oh, clients go pay big on big, no urgent to pay. Oh, every day pay. Oh, clients go pay big on big, no urgent to pay.
1: On est avec notre invité Michel Bertenschlag pour parler du podcast des légendes, tu l'as dit tout à l'heure, hein, lancé fin 2022. Est-ce que tu t'attendais à ce succès avec ce, ce type de, de programme
2: Alors franchement pas du tout, c'était euh, vraiment un, un, une idée d'un un plaisir un peu égoïste on va dire, euh, de, de lier mon amour de la radio, que j'avais fait de la radio associative à Strasbourg, Radio Judaïka. Euh, quand j'avais 16 ans, j'avais créé la radio étudiante euh, à l'ESSEC. Et donc, c'était de... vrai re... FM Rêve FM, exactement. <rire> Bravo, radio ESSEC, voix étudiante. <rire> euh, et donc, ouais, j'avais passé quand même beaucoup de temps euh, dans les studios. Et ouais. c'était de re retrouver un peu ce plaisir de, de faire ce côté foot, vraiment de, de côté nostalgique aussi pour moi, de rencontrer mes, mes idoles d'enfance, les Farjons, les Passis, euh, les Stopirats. Et donc, je me dis, bon, si ça intéresse les gens, ce serait quand même vachement sympa. Ouais. Euh, mais il y avait ce côté vraiment plaisir solitaire.
1: Ouais. Euh... Déjà, l'idée, c'était de, de te faire plaisir à toi. Voilà. Et tu t'es dit, si, bah, si ça sais... me fait plaisir à moi, peut-être que ça voilà, fera plaisir à d'autres. exactement.
2: Bah, je me dis, il y a quand même pas mal de, de, de... Toujours de se revenir à ce côté nostalgique. Ouais. Euh, de voir comme euh, Séville, ça reste un traumatisme pour tellement de gens. Alors c'est un peu ma génération un peu avant moi, hein, mais les gens en parlent encore euh, comme si c'était euh, qu'ils avaient perdu un, un membre de leur famille. Ouais. Donc je me dis, vu l'engouement f... pour le foot en France, Vu euh, le pouvoir de la nostalgie, je me dis il y a quand même un marché, euh, il, y a, il y a quand même un marché qui existe. Ouais. Et puis, et puis, ouais, et puis il y avait ce côté solitaire, euh, pas solitaire, mais ce côté vraiment de, de se faire plaisir, quoi.
1: Ouais. De discuter finalement avec euh, tes, tes idoles, Exactement. de jeunesse. Quoi. Exactement,
2: ouais. et de d'avoir l'avantage de pouvoir parler d'une façon introspective. C'est, on essaie vraiment d'avoir des, des joueurs qui vont. Les critères, c'est des, des joueurs qui ont joué en équipe de France. Mmh. Malheureusement, ça, ça coupe certains joueurs que moi j'aimerais bien avoir, euh, comme José Cobos, euh, puisque lui, il a joué en A Prime et pas en A. Ouais. Donc, euh, on verra si on va relaxer un peu les standards <rire> pour faire une petite exception. Mais donc, ouais, il faut qu'ils aient joué au moins en équipe de France. Et on veut qu'ils euh, voilà, qu soient, qu soient retraités, parce que ça permet d'avoir euh, ce recul sur leur carrière.
1: Ouais. On n'aurait sur... évidemment pas le même contenu avec un joueur encore en activité. Voilà,
2: exactement. Et ils calculent moins aussi, parce qu'ils s'en foutent un peu. Ouais. Quoi. Ils se disent, bon, ma carrière, elle est les derniers mois, et puis euh, ils ont cette liberté de, de s'exprimer, qui, 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 qui est plus compliquée avec des joueurs encore en activité, même si, bizarrement.
1: Certains sont quand même un peu en retenue voilà. hein. ouais. il y a sur de des retenues, sujets un peu sensibles. Il y a encore
2: une omerta sur toutes les <rire> années de les années de plomb euh, ouais. de la corruption, euh, vraiment fin des années 80, début des années 90, euh, l'affaire OMVA. Alors pourtant, il y a eu des procès, il y a eu des procès verbaux aussi, ouais. il y a eu des déclarations, il y a eu des peines de prison. Donc il y a vraiment un certain matériel qui est là. Euh, et les joueurs en, ont beaucoup de mal à en parler encore. Comme si euh, ils voulaient pas griller euh, des gens qui ont déjà été grillés. quoi ouais. donc Aussi, peut-être pour ne pas se griller, bah, un ancien joueur nous expliquait que quel était l'intérêt pour eux de parler, sachant que les personnes qui étaient coupables à l'époque sont encore euh, très implantées dans le lieu, comme Bernès, qui est un des plus puissants agents euh, mmh. dans le monde du foot français, agent de Champs entre autres, alors que, voilà, que c'était quand même un des principaux... Euh,
1: qui a été condamné, d'ailleurs. Voilà, hein. condamné, il a ouais. fait de la prison, ouais, un des ouais.
2: principaux personnels. Alors, on peut, tu peux dire, bon, il a payé, voilà, pourquoi il a payé, il devrait pouvoir être capable de faire ce qu'il fait, mais bon, il y a quand même ce caractère, un peu, ce côté un peu bizarre, et ouais. effectivement, ils n'en parlent pas trop, mais de manière. c'est pas ce que vous recherchez non voilà, plus. Vous cherchez, cherchez pas. pas du tout. Tout. Ouais, Exactement. On cherche pas du tout. Mais on, cher on cherche quand même à comprendre. Voilà. Ouais. Quand on sait que tu vas jouer contre une équipe euh, qui a acheté des matchs, tu sais que tu es. Alors on, a, on a eu pas mal de Monégas, qui, qui, vraiment, qui est vraiment euh, oui, oui. l'équipe qui s'est fait. c'est les plus lésés dans cette période. Ils voilà, il s'est ouais. vraiment fait avoir, parce qu'ils ont terminé deuxième, je crois, deux années de suite. Ils ont terminé troisième d'autres moments. Et ils sont vraiment fait systématiquement avoir. Et notamment, euh, et à chaque fois, c'était contre marseille et ils savaient que dans leur équipe, il y avait un ou deux joueurs qui euh, avaient levé le pied lors des matchs contre Marseille. Et ils le ouais. savaient, ils ont été exfiltrés discrètement euh, en fin de saison. Et donc c'est marrant de voir voilà, comment est-ce que euh, tu sais que tu as un traître dans ton, dans ton équipe, tu sais que tu as une taupe, comment est-ce que tu le gères humainement quoi? Est -ce ouais. que tu... alors Etori nous disait, euh, Jean-Luc Etori, qu'il s'était senti trahi. Quoi. Il s'était vraiment senti trahi. Il en a d'autres qui ont un peu plus de distance. Parce qu'on est apparemment... Le monde du football, tu n'es pas meilleur ami avec tes coéquipiers, il euh, y en a avec lesquels tu t'entends, bon, comme le monde de, de, de l'entreprise de manière générale. Mais tu en as qui se sentaient vraiment trahis, d'autres qui se sentaient euh, encore énervés des années après. quoi. Et Torrey, par exemple, alors qu'il a ouais. une très belle carrière, il a finalement eu pas mal de titres. Mais, mais pour lui, c'était encore une plaie encore, encore béante. Quoi.
1: Ouais, un joueur qui euh, a passé toute sa carrière à Monaco. Exactement. Donc, ça, ça peut aussi expliquer euh, ce, le, le fait que cette, cette plaine ne se soit jamais refermée. Euh, on va parler un peu de ton parcours, ouais. euh, Michel, puisque tu, tu es d'ici, de, de Strasbourg. On est en 1977, on l'a dit tout à l'heure. Euh, tu as fait tes études au, au lycée Akiba, euh, près du, ouais. du Palais des, des Fêtes. Et ensuite, une Prépa. Euh, Prépa ouais. Kléber, prépa à HEC Prépa HEC, ouais, prépa ouais, HEC. en
2: 97. 95-97, ouais, ça ne nous rajeunit raje <rire> pas. Ouais, deux ans de prépa, euh, lycée Kléber, super, super expérience. Euh, je parle encore à mes, à mes copains de prépa, euh, peut-être pas tous les jours, mais au moins une fois par semaine, on a notre petit groupe WhatsApp. Euh, et puis ensuite, à donc tu n'as ouais.
1: pas fait partie de, de ces gens qui ont été traumatisés par la prépa, par tout. la quantité non, de travail tout, et l'exigence de... Non, pas du
2: tout. À chaque fois qu'on quelqu'un me demande, et bon, on me demande de moins en moins, hein, parce que je commence à être un <rire> peu vieux, mais... Euh, mais à chaque fois qu'on me demande, je, je, c'était une des plus belles expériences, parce que, oui, tu as ce côté, il euh, faut quand même beaucoup bosser, mais tu apprends des trucs super intéressants, et c'est très général, donc tu mmh. pas... Tu, tu, tu n'apprends pas qu'une seule matière, tu t'ouvres vraiment l'esprit, puis tu rencontres des gens... Euh, déjà, moi, j'étais dans mon lycée, euh, dans mon école juive, euh, école Akiba. Euh, et donc, voilà, c'était de rencontrer des gens que je, différents, d'univers différents. C'était un petit peu de... Clébert a euh, ramené des gens de, 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 vraiment du Grand Est. Donc, il y avait des gens de, de Lorraine, des gens du Haut-Rhin, euh, euh, des gens de, des petits, petits patelins. De donc, c'était ouais. rencontrer vraiment des gens d'horizons de, différents.
1: Et Donc, puis la qualité de l'enseignement aussi. Et Donc, voilà,
2: ouais. et puis ouais. surtout, euh, le... on est vraiment responsabilité... responsabilisés. C'est qu'il y avait vraiment ce côté qu'on n'a même pas en fac non plus d'ailleurs, parce qu'après j'ai fait du droit à la Sorbonne. À la fac, on est... Vous sentez toujours la différence entre le prof et l'élève. Ah le, ouais. le prof vous explique un peu que vous êtes, vous êtes un vermisseau et que sont sur un piédestal. Euh, et en prépa, ce n'est pas du tout ça. ça. Vous D'abord, vous avez vraiment les meilleurs, euh, les meilleurs profs. Et où, oui, ils vous expliquent que voilà, vous faites partie de la crème, machin. Et puis, vous vous sentez quand même valorisé. Ce que je n'ai pas trouvé ailleurs hein, en France. Moi, ensuite, en école de commerce, c'était différent. Mais tu avais ce côté vraiment valorisation. Et c'était très intéressant. C'est vraiment, tu travaillais beaucoup, mais tu apprenais tellement. Ouais. Et c'était une bonne ambiance, Moi, je ne me souviens pas d'une ambiance où on se tirait dans les pattes ou quoi que ce soit. Alors peut-être que j'ai eu de la chance, c'était peut-être ma promo, c'était peut-être Cléber euh, mais c'était vraiment une chouette expérience. Ouais, alors
1: que vous êtes en concurrence, hein, puisqu'il y a, bah y a oui, peu de, que, finalement bah, peu d'élèves qu qui vont réussir les, les concours. Exactement,
2: par déjà chaque fois qu'on vous, qu vous faites un test et qu'on vous le rend euh, corrigé, vous avez votre classement. Ouais. Euh, donc vous pouvez avoir une note, euh, je sais pas, un 9 sur, 10, 9 sur 20, tu dis ah merde, mais tu vois... 3 mais t'es premier, quoi. Dis, ah, ouais, 3 <rire> super. Je suis à ma première colle de philo. Euh, donc,
1: l'école, c'est les, les, les ah, euh, oraux. Les, 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 les voilà, c'est les oraux qu'on a euh, généralement le soir. Voilà, le soir exactement, exactement. Après une longue journée une de journée. travail. Et
2: je me suis mis à ma première colle de philo. Euh, je me souviens plus du. Ah, si, le, le sujet c'était le bon Dieu. Le bon Dieu, donc voilà, vous avez 20 minutes pour préparer un plan en trois parties. Et donc, je fais mon truc. Et le prof me dit euh, oh, C'était très fort, c'était très fort ce que vous avez fait. Donc, moi, je me dis Top.
1: Je vous mets 9 sur 20. <rire> okay. Mais, Mais ça, <rire> ça c'est dur pour... Euh, J'imagine que tu devais être un bon élève durant ouais, toute ta scolarité pour arriver dur, en non, prépa. Parce que
2: on parce sait que ça fait partie du jeu. Quoi. Ouais. Ça fait partie du jeu. Tu te dis, voilà, c'est un peu les... Parce que certains voilà.
1: peuvent être déstabilisés par ça, si ouais. durant toute ta scolarité tu as eu des, des notes excellentes et que d'un coup euh, tu dois te contenter de notes sous la moyenne, euh, ouais. ça peut être non, un peu déstabilisant. Attends, tu t'y attends, parce que tu, attends. Sais,
2: voilà, tu sais que ça fait partie le jeu, du quoi. jeu, ouais. et, puis, et puis voilà, Si m'avait dit c'est nul, Alors, par contre euh, en allemand c'était un vrai challenge, parce que <rire> je sortais d'une école juive, donc l'allemand n'était pas vraiment euh, le... le, le il y avait comme une relation ambivalente vis-à-vis euh, -vis de l'Allemand et, euh, et j'étais nullissime. Donc je commençais, je me souviens par contre pour le coup de, ma, de mon premier QCM d'Allemand où j'avais eu 2,44 sur 20. Et là par <rire> contre, là je m'y attendais pas tu vois. Ouais. Et, et là je me souviens parce qu'on avait dû se s'auto corriger et, euh, et donc elle, on, on, fait le, on fait le QCM, on s'auto corrige Donc moi je calcule mon truc, on joue à 2,44. Je ne suis pas tellement surpris parce que je savais que je partais très loin quand même. Et malheureusement, elle donne ensuite, elle dit « Bon, alors chacun, je ne vais plus votre nom et donnez-moi votre note. » Donc moi, « Vertenschlag, fin d'alphabet. <rire> » euh, Et donc, euh, voilà, je, 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 donc, je connais les notes de tout le monde, quoi, avant d'annoncer avant la mienne. Elle me dit « Vertenschlag, je dis 2,44. » Elle fait Pardon <rire> ?» En pensant, j'ai mal entendu, si c'était possible. <rire> Je dis non, non, 2,44. Et donc, ouais, donc bon, je, je, je savais quels étaient mes, de, mes axes de progression, en tout cas. Hein, ça
1: m'a Je <rire> pouvais euh, que progresser. Voilà, heureusement, il y a deux langues euh, en, en prépa, et j'imagine qu'en anglais, anglais, tu, tu devais mieux, être mieux. Ouais. Ouais.
2: Mais l'allemand, c'était euh, pas évident. Hein.
1: Est-ce que tu euh, te doutais qu'avec ton anglais, tu pourrais un jour euh, travailler aux États-Unis
2: Alors, je me doutais forcément mais je voulais en tout cas euh, vraiment mon idée c'était de revenir à new york j'étais venu euh, j'avais visité quand j'avais 15 ans une première fois j'étais venu ensuite l'été l'été d'après donc j'étais venu deux fois j'avais vraiment adoré la ville et je savais que d'une façon ou d'une autre j'allais j'allais y, re y retourner j'avais pas de projet précis euh, quand j'ai terminé euh, les secs euh, je voulais partir à l'étranger parce que ça faisait partie euh, je, je m'imaginais voilà il faut il faut quand même un peu vivre à l'étranger et j'ai entendu, entendu qu'il y avait un programme de double maîtrise de droit franco-américain entre la Sorbonne et une université américaine.
1: Donc là, oui, tu étais déjà plus à Strasbourg. Voilà, étais donc j'avais terminé
2: secs ouais. euh, ou en tout cas en train de terminer, mais j'avais pas forcément envie de faire du droit. C'était vraiment, le truc était à New York, ça aurait pu être, je ne sais pas moi, quelque chose de, une, un double, une double maîtrise d'horticulture, j'y serais allé quand même. Quoi. Ouais. Et donc, j'ai eu la chance d'être sélectionné. Et donc, euh, voilà, donc pris, euh, je suis resté deux ans à faire mes études. Ensuite, je suis revenu pour terminer le cursus français. Entre temps, j'ai rencontré ma femme. Euh, et donc, je suis resté sans, sans me retourner, comme on dit. <rire> euh, mais c'est vrai que j'avais cette attraction vis-à-vis -vis de, vis -vis de la ville.
1: Juste par rapport au fait que tu aies visité le, la ville quand tu avais... ouais il y, y avait
2: cette énergie, ce... voilà, je vais vous sortir tous les clichés, mais vraiment, il y avait cette énergie... Ce... Ce...
1: C'est ce que tout le monde dit, il y a une énergie, mais c'est vrai. Voilà. Ouais, <rire> c'est vrai. côté
2: cosmopolite. Euh, euh. Parce euh,
1: que du coup, 12 ans, euh, ça veut dire que tu, tu y vas à la fin des années 80
2: euh, Alors, je, non, j'y suis allé en 92.
1: 92. Ouais,
2: 92, 95.
1: C'est peut-être pas la meilleure période. Ouais, euh, C'était euh, différent. C'était
2: très très différent. C'était encore ouais, la
1: période où il y avait euh, un, un crime toutes les 7 ouais, secondes. Alors, <rire> pas, alors, je
2: me souviens effectivement de... C'est marrant que tu dis ça. Parce que on m'avait dit, alors que j'étais resté chez une famille d'amis, on m'avait dit, écoute, tu ne t'arrêtes pas à New York parce qu'il y a des gens qui vont essayer de t'arrêter, tu marches tout droit, tu regardes devant toi, tu ne t'arrêtes pas. Effectivement, partout, tu avais des stands de mecs qui jouaient aux cartes où tu faisais trouver la boule, parier de l'argent, etc. Et après le 11 septembre, par contre, donc moi je suis retourné en août 2001, donc vraiment un mois avant le 11 septembre, et là, ça a radicalement changé, il y a eu une espèce de de chaleur qui s'est créée, où du coup, il n'y avait plus ce côté, les gens s'arrêtaient, alors les gens ne euh... vont pas s'arrêter pour discuter, hein, mais, mais il y avait plus ce côté, euh, je, je trace et je m'arrête ouais. pas. Mais ce qui est marrant aussi, est que tu avais, avais ce côté, euh... et donc quand j'ai surtourné retourné avec mon frère, on, on s'est fait avoir, mais on a acheté un répondeur dans la rue, euh, justement, les <rire> trucs qu'on ne dit pas faire, mais on a dit, attends, mais 10 dollars, c'est une super affaire, regarde, <rire> le mec nous le montre, le, le ouais. répondeur, je me souviens, il était blanc, euh, avec, euh, il était encore sous, euh, sous plastique, on se dit bah super, ok, donc on, on lui donne 10 dollars, on est persuadé d'avoir fait une super affaire. On le montre à notre famille d'accueil dans le soir en rentrant dans. Parce qu'ils habitaient dans New Jersey, donc on prend le train pour rentrer dans New Jersey. Et eux, ils se marrent. Et on dit Mais pourquoi C'est <rire> oh c'est super affaire, etc. Et ils me disent bah, Ouvrez-le, quoi. Alors, on fait Ok, d'accord. Donc on enlève le plastique, on ouvre la boîte, et c'était une coquille vide, en fait. Il n'y avait, <rire> avait rien dans le truc, quoi. Donc on l'a gardé pendant un certain moment comme un, 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 un une souvenir. Une voilà, un souvenir.
1: Donc il n'y avait peut-être plus de, de crimes, mais il y avait encore des, des scams, quoi. On pouvait encore ah, se faire si avoir non, dans, donc, dans donc, la
2: donc, rue, Ça, c'était en, en 93, quoi. Donc oui, il y avait encore. Ouais, il y avait encore du crime il y, ouais. avait, il y avait des scapes. mais malgré
1: tout tu as le coup de foudre pour la ville et tu te ouais. dis je veux euh, ouais. tenter l'expérience exactement ici, ouais, euh... mais
2: bon c'était pas non plus euh, si... quand moi je suis allé visiter je suis pas allé euh, faire une étude sociologique dans le ouais. hein. C'était on allait dans les musées euh, Central Park les côtés ouais. c'est quand même très civilisé il n'y avait pas de Or si parfois tu... je me souviens d'avoir vu un combat, euh, euh, quelque, je ne sais pas, un, euh, je plus si c'était un automobiliste qui sortait avec une barre de fer. Ouais, quand même. Donc ça existait effectivement, ouais. mais, mais bon, tu t'arrêtes pas à ça. quoi mmh. euh, Mais c'est vrai qu'il y avait ce côté magnétique qui m'attirait, ouais. c'est difficile à expliquer.
1: Et après, tu, donc, euh, pre première expérience dans les années 90, après tu retournes euh, en 2001, c'est ça Voilà, exactement, donc je suis pris dans ce programme qui commence en 2001,
2: et donc je me trouve en première année de droit avec des Américains, on était juste deux Français, donc là, petit choc quand même, parce que moi, je sortais de, de quatre années d'école de commerce où une fois qu'on y est, quand même, c'est relativement sympathique. <rire> ouais. Voilà, tous les jeudis soirs il y a une soirée euh, et puis on vous encourage à, à travailler euh, sur les projets associatifs, etc. Et, et à trouver votre propre financement d'ailleurs pour les projets associatifs, vraiment histoire de vous responsabiliser.
1: La radio, justement, faisait partie d'un voilà, projet associatif. Radio, hein, voilà, moi, la
2: radio, j'en avais parlé pendant mes entretiens de, de personnalité à l'ESSEC, où ils mmh. me disaient, oui, quel va être votre projet pour l'ESSEC Et moi, j'avais dit, bah, j'aimerais bien créer une radio. Et ça les a fait marrer, parce qu'apparemment, c'est une idée qui existait depuis des années. Ouais. Tout le monde en parlait. Je... Après, quand même, la période radio libre, donc il y avait peut-être mmh.
1: moins d'engouement. De... Moins pour, mais pour quand même, radio.
2: moi, je trouvais que c'était une super idée. Radio ouais. étudiante, j'avais un grand projet, machin, fédérer toutes les associations. Toutes les... Parce que un... l'ESSEC était à Sergy pontoise il y a énormément de... Il y a plein d'écoles. Il y a des écoles d'ingénieurs, des écoles il, il y a vraiment plein d'écoles autour. Mm -hmm. Et donc, l'idée, c'est de faire un truc... Bon, bref, ça nous a mis euh, un an et demi pour y arriver quand même, mais on, on y arrivait.
1: Ouais. Et vous avez même réussi à avoir une, euh, voilà, une on fréquence. A eu, exactement. C'est ce complètement ouais, inenvisageable donc, euh, pour euh, beaucoup d'associations.
2: Exactement. Donc on, bah, Alors... Je pourrais en parler pendant des heures, hein. je sais pas combien de temps on a.
1: On a le temps. Ouais, alors on va y aller. <rire> on va le faire comme, euh, comme, comme pour le podcast des légendes, on imagine une conversation quoi coin du feu. Voilà, coin de la piscine. Super, je mets mes charentelles. <rire>
2: euh, donc ouais, donc on, quand, une fois que j'étais pris à, à l avec mes, euh, avec mes on, a, on a eu un gros contingent de Kléber qui a été pris cette année-là. Il y avait 11, 11 élèves de Kléber. Ah ouais. Quand peu on vu... parlait
1: de l'excellence de euh, l'enseignement. Voilà, bah C'était
2: une année assez exceptionnelle cette année-là, ah. ouais. Et du coup, euh, j'avais, euh, bah avec mes, les gens qui étaient dans mon, dans mon UV, comme on appelait ça, dans mon unité de vie qu'on appelait le bunker, euh, d'ailleurs, j'en ai, ai motivé quelques-uns pour faire partie de l'aventure. Ah donc, oui. un qui faisait aussi une chronique dans une émission avec moi et on a créé une sorte de, bon, on a créé une association, l association Loi de 1901, donc Rêve FM, et on était, on avait vraiment des projets grandioses, c'était, euh, voilà, on, 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 je, je me souviens. On allait voir le BDE, euh, donc le bureau des élèves, alors ils ont bon voilà, on a l'idée de l'association, on aimerait un million de francs euh, ». <rire> voilà, et donc on allait les voir comme ça. Et je pense, à l'époque, je pensais réellement qu'ils allaient me dire « bah ok, d'accord, tiens, voilà un million ». Alors que bon, finalement, je vais vous la faire courte, mais bon, on a, on a finalement, on a levé 50, millions de, 50 000 francs, pardon, 50 millions, ça aurait été cool mais 50 000 francs, et donc on a réussi comme ça à acheter, on a fait du matériel de récup', moi j'avais bossé comme stagiaire à Europe 1 entre ma première et deuxième année à la région. Donc t'as
1: ramené du matos
2: voilà, donc là, Exactement, <rire> donc j'ai ramené un Revox que je n'ai jamais utilisé Un arrivox, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les euh, des bandes, hein, bandes magnétiques qu'il <rire> qu fallait couper euh, et ensuite coller avec le, le petit truc... Euh, couper euh, à 45
1: degrés pour que ça fasse un beau fondu enchaîné. Pour, exactement.
2: Et donc, quand on faisait un bon fondu, c'était ah ouais, euh, l'extase. Satisfaction. C'était vraiment le côté artisan. Euh, et donc, ouais, on, a prédé, on a eu du matériel de récupération. Mais effectivement, le côté le plus difficile, au-delà de l'argent, parce qu'il fallait aussi convaincre l'école qui était un peu tendu à l'idée d'imaginer des élèves racontant n'importe quoi euh, euh, qui ouais. reflète mal l'image de l'école donc euh, on, il a fallu expliquer le projet on a fait j'ai même rédigé une charte euh, de comportement de, de tout animateur que tous les élèves devaient signer et donc et encore ça c'était pas le plus dur le plus dur c'était comme tu expliquais c'était il fallait avoir une fréquence il mmh. fallait avoir un fallait aller au CSA la seule possibilité c'est d'avoir une fréquence temporaire
1: c'est ce que vous avez eu, hein, deux voilà, mois, c'est ça pour Exactement, commencer.
2: on a eu deux mois la première année, et on a eu, c'est grâce à, il y avait un prof de microéconomie qui s'appelait André Paul Weber, qui est malheureusement décédé, euh, mais qui a été extraordinaire. Alors il avait cette image du mec vraiment euh, très sévère, très sérieux, euh, et donc, bon, on s'est dit, bon, il est au conseil de surveillance euh, du CSA, il n'était pas au conseil, bon bref, il était au CSA, je ne me souviens plus exactement de sa position, mais il nous a... Il, je suis allé le voir, je dis, Bon, voilà, est-ce que vous pouvez nous aider Il nous a dit bah, Attendez, les étudiants, avait... il avait la même, la même aversion, euh, en tout cas la même, les mêmes craintes que les, que le, le, les dirigeants de l'école. Donc on lui a expliqué, on l'a mis à l'aise et du coup il a été super, il nous a aidé. Il nous a dit Bon, voilà, il nous a donné le formulaire, c'était un formulaire de deux pages, et il nous a dit Bon, essayez quand même peut-être de le muscler un peu, euh, de rajouter un peu des, des lettres de soutien, etc. Et donc on a pris ça très à cœur et donc on est arrivé avec un, un, un dossier un béton Un dossier de 200 pages. Ah ouais 200 pages. On allait visiter toutes les associations environnantes. Euh, je me suis en allé aller à Garges-lès-Gonesse dans les bars HLM euh, pour les associations anti-sida. Enfin vraiment, on a on allait on a on a vraiment cadenassé euh, tout le. On allait voir toutes les toutes les facs, euh, toutes les écoles environnantes pour avoir une une lettre de soutien. On allait voir la mairie de gauche de Sergi et la mairie de droite de Pontoise, en les faisant les, les jouer les uns contre les autres, en disant que lui nous a, nous, lui nous a, nous a donné vraiment une lettre super sympa, alors que ce n'était pas vrai pour les, pour les chauffer les uns les autres. Ouais. Et donc, euh, on est arrivé Mais à là Mais du coup,
1: c'est un projet qui prend
2: vraiment Ça forme, C'est à...
1: pas juste euh, ouais. une radio étudiante où on vient raconter des conneries, c'est qu'il y a un vrai projet. Quoi. Ouais, non,
2: non, on, avait, on était très, voire trop ambitieux, ouais. Et donc, on a eu. Euh, et alors là, ils nous ont dit bon, bah, désolé, ouais, vous êtes sympa, il est très bien votre, votre truc, mais on n'a pas. Juste il n'y a de, pas de fréquence. Il n'y a quoi. pas de fréquence, non. quoi. Et puis. Euh, et, et, le, et donc, André Paul Weber nous a dit écoutez, essayez quand même dans six mois de nouveau, parce que rien ne nous empêche de De, de, de reproposer alors le même projet. On était vraiment découragé au début, parce qu'on avait mis beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Et surtout, entre-temps, on avait gagné des prix. On avait gagné le prix de la fondation, le prix BMW, euh, qui donnait de l'argent aux meilleurs projets étudiants. Donc là, on avait pour le coup de l'argent, on avait gagné le prix einstein Young de la meilleure association. Donc, on avait de l'argent et on ne savait pas quoi en faire. Ouais. Euh, et donc, euh, il nous a dit bon, réessayez quand même dans six mois. Peut-être que. Euh, voilà, on a réessayé. Et là, miracle, on a eu euh, deux mois. Donc, ça, je crois qu'on est en décembre 98. Et donc, ouais, donc le début 99, on a commencé à émettre. Je crois, hein, je ne sais pas si je me trompe. Ouais, ça devait être ça. Et donc, c'était extraordinaire. Donc, on a, vite, on a dû vite acheter le matériel. L'école nous a trouvé un matériel un sous-sol, vraiment un KGB euh, dans les sous-sols de l'école, qu'il a fallu ensuite aménager avec de la, de la mousse anti-bruit, je ne sais même plus comment ça s'appelle, il a fallu acheter des micros, donc on a récupéré à droite, à gauche ouais. et on y est arrivé, je me souviens, le premier soir, on, on débouche le champagne. <rire> Première minute d'émission, à minuit, on débouche le champagne et, euh, et le champagne qui tombe sur, le, sur la boîte de... Sur la console Sur la console. <rire> <rire> bon, ouais. heureusement, c'est jours <rire> Pas que ça a complètement, complètement détruit, mais <rire> c'était une, une façon sympa de commencer. Et du coup, on avait cette, vraiment cette idée qu'il fallait qu'on soit une vraie radio. Donc, mmh. on arrivait à 8 h du matin, on faisait les, on faisait les nouvelles. Quoi. On imprimait les nouvelles d'Europe 1 euh, du site internet, qu'on lisait ensuite à l'antenne
1: en faisant notre petit mix. Oui, mais vous étiez étudiant en même temps, Tous ça veut dire que... ouais. Donc,
2: les cours commençaient. J'allais dire, vous cours aviez cours quand, quand même. Heure. Je crois que les cours commençaient à 9 h ou à 8 h 30. Et, et donc, on arrivait dans les studios à 7 h 45. Et puis, on faisait, les, on faisait les infos. On mettait des bandes. Ensuite, on allait en cours. Euh, alors parfois il y avait des alors il fallait former quand même. Moi j'étais le seul mec qui connaissait un peu puisque j'avais été euh, radio Judaïka, j'avais été euh, animateur et aussi technicien donc je savais comment fonctionne une console tout ça, mais il ouais. fallait un peu former tout le monde. Surtout que moi j'étais, euh, on va dire, euh, pas très bon pour être euh, J'étais très micro-manager, donc il fallait vraiment le faire bien. J'étais limite, <rire> limite complètement taré quand je, quand je réfléchis. Et donc, ouais, on a, on a composé vraiment différentes équipes. Il y avait ceux qui faisaient le journal, donc, qui étaient un peu les journalistes, qui lisaient les infos. Il y avait euh, les techniciens, et puis il y avait ensuite euh, le. Je sais pas, le, le leadership qui, qui estimait qu'il avait le droit d'avoir une émission, etc. Donc on essayait de voir vraiment de faire des émissions variées et pas de faire un truc où c'était juste un délire d'antenne libre pendant, ouais, ouais, ouais. pendant des heures. Donc ouais. on avait une vraie grille des programmes. Quoi. Mais vous aviez
1: quand même l'impression d'être un peu euh, bah, comme dans les années 80, dans, avec quoi, petite côté, radio libre. Ouais, ouais, hein. On avait ce côté
2: hein? radio libre, mais on avait quand même, on était quand même un peu sous le, la loupe de l'essai, ouais, donc on ne peut pas ouais. faire n'importe quoi. Ouais. On avait fait une campagne, d'ailleurs, une campagne avec l'argent qui nous restait, une campagne de pub. On avait fait, justement, une, une, une affiche dans tout... Enfin, tout, Sergi. En, <rire> en, en tout cas, dans, dans, dans le nombre de places qu'on pouvait, ouais. par rapport à notre budget, on avait effectivement une sorte de... Je me souviens très bien, on avait mis le, la, la fréquence avec une sorte de, de spray à la bombe où on avait dit l'esprit radio libre pour essayer de, de, de motiver un peu les étudiants parce qu'on déjà, on ne pouvait pas payer médiamétrie on ne savait pas hein. combien de personnes nous écoutaient... On, on n'avait pas le droit d'émettre non plus de avec, avec une fréquence trop élevée parce qu'on était temporaire et parce qu'il y avait tellement de densité dans la région parisienne, on était ouais. tout au bout. Euh, on était sur 107.9. Ouais, donc, donc vraiment le bout ouais, de, la, vraiment, de la bande FM, le, le plus loin à possible. côté d'autoroute FM. Voilà. Je me souviens deuxième semaine, je crois que c'est première ou deuxième semaine d'émission. Moi, je suis en cours et puis je vois que sur mon portable qu'on a un coup de fil de, de du CSA. Et je me mets à stresser, je me dis qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, je sors de cours, et puis en fait, ils nous disaient qu'ils nous entendaient jusqu'à Rambouillet. Alors pour ceux qui ne maîtrisent pas la géographie parisienne, c'est très loin. Est ouais, quand même on très est au-delà de la zone de diffusion autorisée. On est autorisé. très loin de Cergy et ils nous disent, eh, les gars, il va falloir baisser euh, un quoi. peu les moi, ouais, je me mets à stresser, j'appelle la personne qu'on avait, qu avait nommée directeur technique parce que son père travaillait, euh, euh, travaillait chez TDF. Et. Euh, très bon ami qui a une carrière extraordinaire d'ailleurs c'est le fondateur de So Food Society etc., Franck Francanese et donc on se met tous à stresser qu'est-ce qui se passe en fait bon on n'y était pour rien nous je sais pas il, a, il, il on avait mal euh, orienté l'antenne ouais, c'était pas mais bon ce on, qui nous est tous arrivé en, voilà, en radio voilà mais on était euh, mais on essayait d'avoir ce que radio Libre, mais on pouvait pas non plus faire n'importe quoi voilà, et puis moi ouais. je voulais pas que ce soit euh, vraiment une masturbation euh, je sais pas comment de dire de façon euh, non crue, mais que ce soit une hein, espèce de délire Entre qui n'intéresse voilà, ouais. que les trois personnes qui sont dans le studio. On voulait, ouais. on voulait être un peu plus. Euh, euh, on, on avait des visées un peu plus ambitieuses. Maintenant, ouais. je ne sais, sais pas si ça a marché, en tout cas. Mais mais en tout cas, une...
1: vous avez été renouvelé par la suite vous vous eu tous, tous, ans, ouais. Ouais. tous les ans Tous les
2: ans, jusqu'à ce que. Euh, je crois que les. Alors, l'association existe toujours. Euh, je sais qu'ils ont eu un, un, une petite fête des 25 ans, il n'y a, a pas longtemps. J'ai reçu un email. Euh, Savoir si je pouvais me déplacer à Cergy, et je me dis, bon, c'est... <rire> avec plaisir, mais bon, ouais. c'est un peu compliqué. C'est un peu loin, oui. Euh, mais, les, ils existent toujours, mais je crois qu'ils sont... Ou je suis même certain qu'ils ne sont plus sur la bande FM. Ils sont je crois qu'ils sont, euh, qu sont juste sur Internet, ce qui est très chouette. Ouais. Ce que, que vous auriez vrai.
1: certainement fait à l'époque si les alors, web radios avaient existé. Alors,
2: c'est marrant parce que c'était notre... Euh, c'était notre plan B, en fait. On, ah ouais. on a créé un plan B un peu, un peu foutraque <rire> qu'on avait appelé DREAM. Euh, alors, j'essaie de retrouver l'acronyme. C'était Digital Radio SEC <rire> euh, and euh, je ne sais pas quoi, un truc dans le genre. Et donc, c'était pareil hein, de, de trouver... Euh, L'idée, c'était de, de s'associer avec d'autres euh, campus étudiants sur différents euh, fuseaux horaires pour que chacun ait trois heures et que pendant trois heures, on soit sur la même fréquence euh, digitale, on va dire, ouais. sur ça va, ça va Real, Real Radio à l'époque, qui était le, le logiciel que tout le monde utilisait, et de faire une sorte de radio mondiale étudiante. Ah oui. Voilà, donc on a commencé à... Parce que maintenant, on avait le matériel puisqu'on avait l'argent, et quand ouais. on avait cet argent qui nous brûlait un peu les doigts, on s'est dit, bon, il faut qu'on achète des trucs, quoi. Et donc, on a fait cette euh, dream, on en a commencé à en parler, on a, on a parlé avec des, on parlait avec des, des étudiants aux États-Unis, États en Asie, pour avoir vraiment cette espèce de truc, la radio qui, de, qui, qui ne dort jamais, quoi. Ouais. Euh, et Dieu merci, on a eu la, la fréquence finalement et donc on a laissé tomber ce projet qui, qui avait l'air tellement irréalisable et juste <rire> pas très
1: excitant quoi. Ouais. Mais il fallait et qu puis surtout au balbutiement de, voilà. du streaming, ouais, donc ça, 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 ça aurait été euh, techniquement ouais, très compliqué. Exactement, ouais. mais, donc,
2: ouais. mais on y avait pensé ouais.